0: Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, wie denn deine Familie und deine Freunde darauf reagieren, was du machst?
1: Ja, das ist auch immer ganz witzig, ne? Also
0: <lacht> ähm Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Sexualpädagogisch Wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar Julia, die die Ausbildung zur Sexualtherapeutin gerade abschließt. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen und deine Projekte, was du so machst, wer du bist? Ja, hi, ich bin die Julia ich bin die Gründerin von
1: Lustfaktor, genau, das ist auch so ein Aufklärungskanal auf den Social-Media-Kanälen und wie du schon gesagt hast, ich mache gerade momentan meine Ausbildung zur Sexualtherapeutin fertig, beziehungsweise den Teil Sexualtherapie habe ich eigentlich schon abgeschlossen und ich mache gerade quasi die Ausbildung zur systemischen Therapeutin fertig, genau, und bin eben Sexualpädagogin und... Paar und Sexualtherapeutin dann.
0: Ja, und ähm, ich finde das halt super spannend und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wir haben euch auch gefragt, wie wir diese Folge gestalten wollen. Und ihr habt euch gerne gewünscht, mehr zum Beruf des, der Sexualtherapeutin zu erfahren. Und dann wäre natürlich jetzt meine erste Frage an dich. Was macht eigentlich ein Sexualtherapeut eine Sexualtherapeutin?
1: Ja, also das ist eigentlich total spannend und zwar geht es in dem Bereich Sexualtherapie ähm, häufig darum, dass Menschen irgendwelche Fragen zu ihrer Sexualität haben, Probleme mit oder in der Sexualität ähm, und das ist eigentlich egal, ob man das jetzt mit sich alleine hat oder in der Partnerschaft und die da eben Fragen dazu haben. Und Sexualtherapeutinnen, die haben da einfach nochmal einen geschulten Blick, was Beispiel auch äh, sexuelle Funktionsstörungen angeht, ja, oder ähm, was auch psychisch dann noch mit reinspielt, warum vielleicht was nicht klappt oder warum man zum Beispiel Nähe nicht ertragen kann, oder oder. Also, das ist quasi noch mal so ein extra Bereich in der Psychologie, in der Therapie, ähm, wo man einfach noch mal mehr mit auch ja, ähm, Problemen arbeiten kann, was in der Paartherapie dann oft ja Thema wird, ja also wenn dann Menschen in ihrer Beziehung merken, hm, irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt jemand mehr Lust hat und der andere weniger oder 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 man kann zum Beispiel es nicht ähm, ertragen, dass jemand einen berührt, ja auch das gibt es total häufig, oder Erektionsstörungen oder zum Beispiel auch gerade bei Menschen mit einer Vagina, dass die nicht richtig feucht werden. Und das sind solche Themen, mit denen man dann in eine ja, Sexualtherapie gehen kann, und meistens ergibt sich daraus irgendwie auch eine Paarberatung oder eine Paartherapie.
0: Ich finde es sehr spannend, dass die Themen auch echt körperbezogen sind. Also dass es viel auch um so körperliche Symptome geht. Ne, wenn du sagst Erektionsstörung, äh, die fehlende Lubrikation, also wenn, sie halt, äh, wenn die Vagina halt nicht feucht wird, ähm, dass das doch sehr auch mit der Psyche zusammenhängt. Dann. Genau. Das Spannende finde ich
1: eigentlich bei dem Thema Sexualität oder ja, finde ich eigentlich, das Interessante und Spannende finde ich, dass man immer, wenn man über die Sexualität spricht, kommt man irgendwann immer zu seinen eigenen Lebensthemen zurück. Mhm. Und ja, das finde ich eigentlich total spannend in der Sexualität, dass irgendwie alles doch zusammenhängt. Und ja, letztendlich, ich frage zum Beispiel auch, wie erlernen sie sich? Ähm, was machen sie zum Ausgleich? Ja, Also ich frage schon auch immer das ganze Spektrum ab, weil ich finde, es hängt doch alles irgendwie zusammen. Und ja, das ist schon, schon sehr spannend, wie auch die Psyche uns manchmal einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Das klingt dann aber auch irgendwie, als wäre diese Ausbildung sehr, sehr umfangreich, wenn man sich ja auch mit, mit so Nebenthemen wie Ernährung zum Beispiel beschäftigt.
1: Ja, also ich bin sowieso ein großer Fan eigentlich von so ganzheitlichem Heilen in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, genau, und also letztendlich muss ja jeder Mensch selber wissen, was dann auch für einen selber funktioniert. Ja, Also ich schreibe niemandem etwas vor oder ähm, ich sag, das muss man jetzt mal machen, sondern ich finde immer, das ist so ein Gespräch, das Angebot und ähm, man kann einfach mal Dinge ausprobieren, ähm, was einem letztendlich dann selber hilft. Da müssen die, ja, das sind die Klienten dann einfach auch wirklich, Profi ihrer selbst in Anführungszeichen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die den hilft zum Beispiel noch zusätzlich eine Akupunktur. Ja, andere finden das total Quatsch, obwohl natürlich das ist wissenschaftlich ähm, also getestet oder ja erforscht. Ähm, genau, aber also da muss man einfach letztendlich muss da jeder selber für sich auch entscheiden was was möchte ich davon jetzt auch mitnehmen und was nicht. Aber ich bin immer Fan von was ganzheitlichem. Also ähm, ich bin ja auch systemische Therapeutin oder eben am Ende und in der Systemik geht es sowieso immer darum, das ganze System mit einzubeziehen und damit ist eben nicht nur die Familie oder das Lebensumfeld quasi gemeint, sondern auch das System Körper und das finde ich halt mega spannend, dass man sagt, okay, es ist halt nicht nur ähm, das Gehirn oder nicht nur die Genitalien, sondern es ist halt einfach alles und genau, das macht irgendwie auch so spannend einfach, ja, und ja, genau.
0: <lacht> Voll schön. Du hattest jetzt auch schon darüber gesprochen, dass man ja auch viel mit sich und seinen Themen beschäftigt ist, vielleicht auch noch mal eine gute Überleitung zu der Frage, was dich dazu bewegt hat, denn Sexualtherapeutin zu werden. Mhm.
1: Ja, also das ist ähm, tatsächlich eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also die Sexualpädagogik hat mich schon immer total interessiert. Wir hatten das damals tatsächlich auch im Studium, dass ähm, die Pro Familia eben vorbeikam und ähm, ja mit uns quasi so eine Stunde gemacht hat, so wie ich das heute mit den Schülerinnen eben auch mache. Und genau, das hat mich damals im Studium schon total fasziniert. Aber ich bin dann letztendlich doch nochmal einen anderen Weg gegangen und erst später wieder zur Sexualpädagogik gekommen. Und das war dann tatsächlich ganz witzig, weil ich war nämlich, also ich bin aktiv bei Viva con Aqua. Wir setzen uns quasi dafür ein, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Und da war ich eben auf dem Southside dabei und habe dann ähm, über Bekannte quasi äh, jemand von der Pro Familia Karlsruhe kennengelernt die eben meinte, ja, ähm, schade, dass du nicht in Karlsruhe bist, da hätte ich einen Job für dich. Und in dem Moment war es halt so, dass ich gerade nach Karlsruhe gezogen bin. Ja, und dann war das irgendwie so mehr oder weniger ein Zufall, dass ich wirklich auch in der Sexualpädagogik einen Platz bekommen habe. Ich hatte da immer Lust drauf, aber es ist halt, viele Sexualpädagoginnen werden es wissen, es ist schwierig in dem Bereich einen Job auch wirklich zu bekommen. Ähm, mhm. Und das war dann wirklich Glück. Und dann bin ich irgendwie bei der Pro Familia gelandet. Und ja, und parallel dazu habe ich eben gerade meine systemische Ausbildung begonnen und hatte dann eben auch die Möglichkeit, die Sexualtherapie und die Paartherapie noch zusätzlich zu machen oder halt den Schwerpunkt zu setzen mhm. und dadurch, dass ich gerade auch in der Sexualpädagogik quasi gestartet bin und das halt mega spannend fand, vor allen Dingen, weil ich natürlich plötzlich auch über meinen Körper so mega viel gelernt habe und war so voll oft Mind geplowt und dachte mir so, hä, warum haben wir das nicht gelernt? Mhm. Und ähm, genau, und so bin ich dann irgendwie dazu gekommen, dass ich mich da immer mehr damit beschäftigt habe und ja, und dann hatte ich halt wirklich das Glück, dass ich bei Ulrich Clement noch ähm, die Ausbildung, dass ich da noch reingekommen bin, in dem Bereich Sexualtherapie und habe dann da meine, meine Ausbildung gemacht und die Paartherapie dann noch bei Angelika Eck, meine Dozentin quasi. Oder ja, da mache ich auch meine Ausbildung und ja, da hatte ich einfach echt Glück, dass das so gekommen ist. Ja,
0: ja krass. Also den Moment. Also diese, diese Erlebnisse oder diese Erfahrung habe ich in meiner Ausbildung halt auch gemacht, so diese Mindblowing-Erlebnisse und auch so dieses, ähm, warum habe ich nicht eher davon erfahren? Ja, ja
1: total. Das kenne ich. Also bei mir war das wirklich so, der Mindblowing-Moment war eigentlich wirklich Vulva und Vagina. Ähm, da, war mir, also da war ich echt total... Ähm, erschrocken darüber, dass ich eigentlich nicht weiß, was Vulva und Vagina, also den Unterschied, dass ich das nicht kannte mhm. vor einigen Jahren noch, ähm, genauso wie groß eigentlich die Klitoris letztendlich ist, ja. weil das Interessante ist ja, ich habe das selber schon immer gespürt, dass irgendwie, also der Bereich, wo man Orgasmus bekommt, definitiv größer sein muss wie nur das kleine Pünktchen, was mhm. wir halt gelernt haben, aber war da mal wirklich dann auch Bilder dazu zu sehen. Und bei mir war das damals über die Künstlerin Sophia Wallace, über die bin ich darüber aufmerksam geworden, wie groß die Klitoris eigentlich ist. Und da war ich wirklich so, also das war also das war echt ein krasser Moment in meinem Leben eigentlich, ja. Und ähm, da wusste ich eigentlich auch, okay, also ganz ehrlich, das müssen einfach ganz viele Menschen, alle Menschen müssen das erfahren. Und so kam es dann einfach, dass ich da mich ja, total eingelesen habe und mich da total interessiert habe. Und
0: ja, genau. Ich glaube, mein Mindblowing-Moment war tatsächlich auch mit äh, das Jungfernhäutchen beziehungsweise der Mythos Mythos um das Jungfernhäutchen. Also es gibt ja auch nicht so einen richtigen Begriff dafür, den man gut verwenden kann, außer vielleicht Schleimhautkranz, weil hymen hat auch schon wieder was mit dem Mythos zu tun. Und ja, also das war für mich so ein ganz besonderer Moment, weil ich da auch noch nie davon gehört habe, dass das wirklich... Ja, ich kannte halt wirklich nur dieses Jungfernhäutchen, das halt die Vagina verschließt. Man hinterfragt doch irgendwie nicht, wie kann das dann eigentlich funktionieren mit der Menstruation, dass dann trotzdem der Blut rauskommt. Ja, ja, ja das, das merke ich zum
1: Beispiel, dass das oft so mein Momente von anderen Menschen sind, mit denen ich so ähm, arbeite, gerade SchülerInnen, die dann irgendwie total... Ähm, überrascht sind, wenn ich sage, ja, wo soll das Blut denn hinfließen? Mhm. Ähm, die dann irgendwie merken so, hä? Also wo es dann selber, du merkst es richtig in ihren Gesichtern. so, <lacht> Die so denken so, fuck, <lacht> ja, das kann nicht sein. Und das ist irgendwie so ein mega schöner Moment, <lacht> weil man irgendwie selber gar nicht so viel dazu beitragen muss, einfach nur eine Frage zu stellen. Und das liebe ich übrigens auch so in meiner Arbeit als mhm. ja, angehende Therapeutin. Einfach, was Fragen im Leben verändern können. Das finde ich mhm. einfach mega schön. Genau.
0: Ja, ich bin auch echt froh, dass ähm, die Schüler heutzutage dann doch auch mehr jetzt mitbekommen, quasi durch die Arbeit, als ich zum Beispiel in meiner Jugend tatsächlich.
1: Total. Damals, also bei mir war das ja wirklich bravo noch. Und ähm, wenn man das heute mal, also natürlich war das trotzdem immer noch gut. Ich habe im ähm, Letzten auch mit jemandem darüber gesprochen, wie witzig es eigentlich ist, dass man so diese Aufklärungsbücher, die man so selber als Kinder hatte, meine Mutter war da wirklich fit und hat da echt ähm, auch geguckt, dass ich da guten Zugang habe zu guten Büchern und ähm, hat da wirklich auch drauf geachtet. Und da hatte ich einfach wirklich mega Glück, dass ich schon früh ja, gutes Material zur Verfügung hatte und das Witzige ist, dass ich die Bücher heute noch habe und ich habe es dir vorher kurz ähm, in unserem Private Talk erzählt, wir sind gerade mal am Umziehen und ähm, da sind mir natürlich diese ganzen Bücher auch in die Hände wieder gefallen und das ist halt mega witzig, weil diese Bücher habe ich teilweise auch heute ähm, in der Pro Familia zum Beispiel gehabt, mhm. ja, zum Arbeiten oder ähm, nutzt die andersweitig und ich habe die selber als Kind schon gehabt und das ist irgendwie ganz witzig, aber ja, es ist halt einfach spannend, seine eigene sexuelle Aufklärung mal zu hinterfragen. Ähm, ja, das ist schon witzig und was heute halt für Möglichkeiten andere da sind, ja.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du ja sowohl von der Sexualpädagogik als auch von der Sexualtherapie gesprochen. Ich habe auch schon so erste Erfahrung gemacht, wo tatsächlich auch die Grenzen der Sexualpädagogik liegen und wo ich dann sagen muss, okay, ich muss meine Kompetenz hier tatsächlich abgeben, wende dich bitte doch lieber an einen, eine Therapeutin. Von dir würde ich aber gerne nochmal wissen, weil du ja beides kennst, worin denn genau der Unterschied zwischen einem Sexualpädagogen, einer Sexualpädagogin oder einem Sexualtherapeuten, einer Sexualtherapeutin liegt? Mhm. Ähm, darf ich dich kurz was fragen? Wo, würdest du sagen, war die Kompeten also der Moment, wo du sagst, oh, jetzt würde ich gerne verweisen oder so? Ähm, das war ein Fall, ich wurde äh, anonym von einem jemandem angeschrieben, der wohl Erektionsproblematiken hat, also eine Erektionsstörung und ich da auch nicht so ganz, also er hat schon wohl vieles auch ausprobiert und wollte, oder sein Auftrag an mich war, dass wir halt irgendwie daran arbeiten und ich kann halt nichts irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich kann jetzt über nichts anderes mit ihm sprechen, als ähm, über seine Aufklärungsbiografie, seine sexuelle Biografie zu thematisieren, ob da vielleicht irgendwas war, ob äh, Sexualität vielleicht nicht in dem Sinne thematisiert wurde, dass bei ihm ähm, dass er da irgendwie das vielleicht lustvoll erleben kann. Aber er hatte die ganze Zeit gesagt, das wäre halt nicht der Fall. so mhm. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, ich habe mich halt auch mit Kollegen ausgetauscht, habe den Fall dann geschildert und habe dann gesagt, okay, das kann ich dir halt anbieten, das können wir gemeinsam machen. Wenn du den Eindruck hast, das hilft dir, dann können wir das gerne ausprobieren. Ich kann aber nicht dafür garantieren, dass es klappt. Mm. ansonsten wende dich bitte doch lieber an einen Therapeuten, eine Therapeutin. Ich habe mich natürlich auch so ein bisschen in das Thema eingelesen, weil ich kann halt auch nicht unbedingt, also ich kann nicht unbedingt erfragen oder ich kann nicht viel damit anfangen zu erfragen, wie funktioniert das zum Beispiel bei ihm bei der Masturbation. Da geht es ja auch vielleicht darum, wie stehen die Beine, welche Körperhaltung nimmst du dabei ein. Und das geht ja dann doch schon eher in so eine, so eine Richtung, wo ich, glaube ich, nicht so viel damit arbeiten kann. Mhm. Und das würden ja eher Therapeuten dann erfragen. Mhm. Genau, und das ist eigentlich auch schon, ist noch da? Ja, ich weiß ja, nicht, warum okay. das Video ausgegangen ist. <lacht> okay, äh, ja
1: genau, also das ist tatsächlich auch der Punkt, wo ich dann sagen würde, genau, und da könnte jetzt ähm, eine Therapie dann einfach ähm, hilfreich sein, weil eine Therapie da vielleicht nochmal in eine andere Richtung, ähm, ja, oder sagen wir mal so, andere Möglichkeiten hat, ähm, Sachen zu erfragen, in der Sexualanamnese nochmal ähm, zu schauen, dann eben wirklich auch die psychischen Faktoren nochmal mit reinzunehmen und dann wirklich auch nochmal abzuklären, okay, ist es einfach wirklich vielleicht, auch was körperliches, mhm. ähm, genau, und so Dinge halt einfach. Das würde dann ein Sexualtherapeut machen. Und bei mir kommt noch hinzu: Ich habe ja noch das ähm, oder bin gerade noch dabei, auch mich in sexu weiterzubilden. Und das ist quasi eine Methode, wo man wirklich auch noch mal genau schaut, ähm, welche Methode benutzt man denn zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung? Ja, was kann ich da vielleicht verändern? Ähm, was macht es mit einer Körperhaltung? Ja? Also, da wird Körperarbeit nochmal speziell mhm. mit eingebaut. Und genau, da würde ich sagen, <lacht> sind eigentlich auch schon die mh, Unterschiede. Ja, das ist halt im Pädagogischen, also im Pädagogischen geht es halt mehr so um die Pädagogik, dass man einfach ähm, wirklich so eine ähm, Psychoedukation eigentlich macht, dass man wirklich so das anatomische Wissen klärt, mhm. ähm, auch so ein bisschen guckt, wie waren deine Aufklärungen, also über diese ganzen Gespräche. Ähm, ja du spricht halt quasi ähm, und das ist quasi der Unterschied dann zu der Therapie, dass es da dann einfach nochmal viel mehr in das Psychische quasi reingeht und wirklich eine äh, Biografiearbeit eigentlich gemacht wird und man schaut, okay, was war in der Kindheit, was in der Jugend, dass man wirklich alles nochmal ja, komplett analysiert in Anführungszeichen, ja, das ist quasi dann der große Unterschied.
0: Ja, das stimmt, genau und Vielleicht auch für die Leute nochmal interessant, die überlegen, okay, was ist vielleicht für mich die richtige Anlaufstelle? Wann gehe ich denn zu einem Sexualtherapeuten, einer Sexualtherapeutin?
1: Also tatsächlich ist es jetzt so, das kommt wirklich auf viele Faktoren drauf an, weil die Paar- und Sexualtherapie leider eben nicht von den Kassen übernommen wird. Aber... Oft ist halt es so, dass eine Sexualpädagogin beispielsweise oder halt auch in einer freien Beratungsstelle, wie jetzt zum Beispiel der Pro Familia, ähm, man eben nicht viel oder zumindest nur einen kleinen Betrag irgendwie aufbringen muss, um erstmal Informationen zu bekommen. Ja? Also wenn man sich da nicht so ganz sicher ist und sich vielleicht erstmal auch mit jemandem drüber unterhalten möchte oder einfach erstmal eine Idee bekommen möchte, was könnte mir helfen, ähm, ohne jetzt direkt ganz viel Geld auszugeben, weil die meisten Pansexualtherapeuten eben was kosten. Ja. Das ist leider tatsächlich ein bisschen blöd, ähm, dass es einfach nicht von den Kassen übernommen wird. Zumindest die Sexualtherapie, wie ich sie mache. Es gibt natürlich auch äh, Therapeuten, die trotzdem Psychologen, die über die Kasse abrechnen, wo das Thema Sexualität eben ein Thema ist. Mhm. Ja. Das darf nicht verwechseln. Bitte. Genau, also deswegen kann auf jeden Fall so eine Beratungsstelle wie zum Beispiel die Pro Familia oder andere Beratungsstellen, die Sexualberatung anbieten, auf jeden Fall eine super Anlaufstelle erstmal sein, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen, okay, was könnte überhaupt mein Thema sein. Ähm, wenn man aber jetzt von Anfang an schon merkt, okay, das hat wahrscheinlich einfach total viel mit so psychologischen Sachen oder Psyche oder ähm, auch vielleicht irgendwas in der Kindheit oder so zu tun, dann macht es natürlich auf jeden Fall Sinn, sich einen Psychologen zu suchen oder eine Therapeutin, Therapeut, ja, also das ist ganz klar, aber wenn man einfach generell mal eine Anlaufstelle braucht, dann ist es eigentlich egal, wo man hingeht, solange man ähm, sich mal öffnet, ist es immer ein guter Schritt erstmal, ja, mhm. und von dem her würde ich, finde ich es immer super, wenn Menschen einfach generell sagen, okay, ich habe irgendwie ein Thema und ich möchte einfach mal mit jemandem drüber sprechen und dann ist, ist das meiste einfach schon getan. Ja? Auch Menschen, die uns zum Beispiel anschreiben bei, bei Instagram oder mhm. ähm, sonst wo, ja? äh, Menschen, die sich trauen, überhaupt mal eine Frage zu formulieren oder überhaupt mal ähm, aus, ja, aus Scham das zu überdenken oder zu sagen, hey, ja, die Scham stelle ich jetzt mal hinten an und ich frage halt, weil ich habe halt einfach wirklich einen Leidensdruck, dann ist einfach schon so viel gewonnen, wenn man sich das einfach traut. Ja? Und mm. von dem her ist es einfach super, wenn man dann natürlich an jemanden gelangt, der einen dann auch gut berät im Sinne von, okay, hier sind meine Kompetenzen einfach zu Ende, aber geh doch mal da und da hin. Übrigens auch, na klar, über Social Media dürfen wir natürlich keine Beratung machen würde ich auch nie machen, das ist nicht professionell, mhm. wenn man da anfängt, jetzt irgendwelche Sachen zu analysieren, weil es ist einfach so individuell, ja, das ist einfach wirklich, man muss da einfach länger ins Gespräch gehen und rausfinden, um was geht es hier wirklich und nicht einfach nur ganz kurz so eine Zwei-Zeilen-Antwort, das ähm, bringt natürlich nichts. Ne? Genau, da sind zum Beispiel auch meine Kompetenzen zu Ende, also ich mache keine Beratung über Social Media.
0: Ja. Okay. Und wie gehst du dann damit um, wenn dich jemand anschreibt? Das ist ja bestimmt schon ein paar Mal vorgekommen, dass sich jemand anschreibt, hey, ich habe mal eine Frage.
1: Mhm. Ja, das kommt total oft vor. Also ich biete denen natürlich schon Hilfe an, aber ich mache halt keine Beratung. Also ich bedanke mich erstmal für den Mut, weil die Fragen, die da kommen, da merkt man schon, das ist einfach wirklich ein, ein Leidensdruck und das ist auch eine Überwindung, einfach, diese Frage überhaupt zu formulieren oder zum mhm. Beispiel mir auch eine E-Mail zu schreiben, was auch sehr häufig vorkommt, dass Leute mir eine E-Mail mit ihren Fragen stellen. Also das ist ja nochmal ein größerer Aufwand, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, also erstmal finde ich das klasse, wenn das Leute überhaupt machen, ja, weil das zeigt einfach, dass sie Fragen haben und dass sie mutig genug sind, diese auch zu stellen. Und dann sage ich ihnen halt auch, dass ich keine Beratung über Social Media anbieten darf und es eben halt auch nicht machen würde, weil ich es nicht professionell finde, einfach auch mm. ähm, ja, so aus so zwei, drei Zeilen oder manchmal ist natürlich auch ein längerer Text, rauszulesen, was das jetzt sein könnte, weil das geht ja natürlich nicht. Ähm, aber ich sage dann schon, wo die Hilfe bekommen können, ja, also ja. Was, was für Möglichkeiten gibt es denn jetzt, wie zum Beispiel eine Anlaufstelle wie die ProFamilie oder in der ähm, Stadt einfach mal nach einem Sexualtherapeuten googeln, über den Hausarzt einfach tatsächlich mal ähm, das Ansprechen, und sagen, dass man da Hilfe braucht oder gerne eine Beratung in Anspruch nehmen würde, die dann vielleicht auch verweisen können. Ähm, ja, aber ich weiß natürlich, das ist einfach nicht einfach, das anzusprechen. Und leider ist es halt auch so, dass viele Hausärzte dann wirklich auch ein bisschen überfordert sind mit den Themen. Ja, das ist natürlich leider immer noch der Fall. Genau, aber man kann auf jeden Fall auch immer, immer gut mit Urologen oder mit Gynäkologinnen darüber sprechen. Das ist auch immer noch mal eine Anlaufstelle, die da meistens auch einfach, ja, Kolleginnen in der Hand haben sozusagen, wo sie hin verweisen können, die sie empfehlen können. Und das ist auf jeden Fall auch noch mal eine Anlaufstelle.
0: Okay. Genau. Also würdest du dir schon die Fragen quasi anhören und dann sagen, okay, ähm, das kann man halt machen... Genau, so.
1: auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall, ja. Also das heißt nicht, dass mir niemand mehr schreiben soll. Ähm, mhm. Ihr dürft eure Fragen immer stellen. Und manchmal sind es ja auch wirklich solche anatomischen Fragen, die kann man dann ja wirklich auch klären einfach, ja? ja. Also wenn man da einfach eine Frage kurz hat zum Thema Anatomie, dann kann man entweder das kurz beantworten oder halt auch ähm, ja bei beim Instagram Account, da gibt es natürlich auch so in den Slides, bei den Highlights <lacht> habe ich auch schon so ein bisschen anatomisches Wissen mhm. gepackt. Kann man darauf verweisen oder so. Genau. Ne? Also das das sind so Sachen, die gehen ja dann auch schnell. Da kann man auch irgendwie mal Mal was schicken oder so. Ähm, aber wenn es dann halt so richtig in die ähm, Therapie quasi reingeht, dann mache ich das natürlich nicht über Instagram. Ähm, ja. ja. Genau.
0: Wo, wo wir jetzt gerade auch schon beim Thema Therapie sind, eigentlich ja die ganze Zeit, aber <lacht> 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 wie läuft denn so eine Sexualtherapie ab? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt sage, okay, ich komme jetzt zu dir und habe ein Anliegen. Wie läuft das ungefähr ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in der Regel läuft es so ab, dass es natürlich erstmal einen, ja, einen Kontakt gibt über E-Mail oder Telefon, meistens über E-Mail und dann schreiben die Leute schon, was sie halt so für Themen haben, ne? also was für eine Frage sie vielleicht haben oder warum sie jetzt auf mich aufmerksam geworden sind, also mit welchem Thema und das ist auch das, was ich so in den ersten Gesprächen oder bevor wir uns eigentlich treffen nochmal vielleicht nachfrage oder das nochmal quasi Rückmelde, dass die Leute sich einfach nochmal überlegen sollen, was für ein Thema sie genau haben, ja, bevor sie quasi kommen, also das ist so vorab. Und dann gibt es immer ein Erstgespräch, das gibt es aber immer bei der ähm, Therapie, also das ist jetzt gar nicht spezifisch für die Sexualtherapie, sondern das gibt es eben auch bei der Paartherapie, bei der Familientherapie oder bei der Einzelberatung. das gibt es eigentlich immer und dann ja, gibt es ein Erstgespräch, das geht in der Regel ein bisschen länger, und in diesem Erstgespräch geht es darum, dass zum einen ich meine Arbeit nochmal vorstelle, dass die Leute auch eine Idee davon bekommen, okay, was macht die gute Frau denn da mit mir? Mhm. Ähm, genau, das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich natürlich eine Idee davon bekomme, was hat die Person, die Klientin, der Klient für eine Frage, für ein Anliegen? Ähm, das erfrage ich dann einfach so ein bisschen. Und dann der, große, der allergrößte Punkt in dem Erstgespräch, da geht es darum, dass der Klient und ich entscheiden, müssen, oder das ist halt das Ziel des Erstgesprächs, dass wir schauen, ist eine ja, Beratung für uns beide oder für uns drei oder wie ja auch immer, wer da da ist, ähm, eine gute Idee, also passen wir gut zusammen, ja, weil mhm. letztendlich, wenn jetzt ein Klient sagt, okay, also mit der Frau Hähnchen, mit der kann ich irgendwie gar nicht, dann bringt es natürlich nichts. Ja, Man muss sich schon irgendwie sympathisch sein, ja, wenn man über solche mhm. intimen Gespräche spricht, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie eine Welle haben, wo man zusammen irgendwie drauf reiten kann eine Zeit lang. Und ähm, genau, ja, also natürlich stellt eine Therapeutin oder ein Therapeut auch mal unangenehme Fragen oder vielleicht sogar irgendwie ein bisschen provokante Fragen. Aber trotzdem sollte so eine Grundsympathie einfach da sein, ja. Und das muss dann letztendlich halt auch der Klient entscheiden, ja. Ähm, Finde ich die gut? Kann ich mit der arbeiten? Oder mag ich das nicht, wie die Fragen stellt zum Beispiel, ja? mhm. Und genau, und das ist so das Erstgespräch, das wird so zu abgeklopft. Und in der Regel mache ich dann je nach Thema ganz gerne immer so zwei bis drei Sitzungen aus. Und da wird dann einfach, in der ersten Sitzung wird einfach wirklich nochmal eine Sexualanamnese auch gemacht. Das bedeutet, dass ich wirklich die komplette ähm, Sexualität des Lebens quasi erfrage, ja, ja, also da und da passiert ganz viel auch sexualpädagogisches, da frage ich dann, wie sind sie aufgeklärt worden, ja. ähm, was sind ihre ersten sexuellen Erfahrungen gewesen und sowas kommt da auf jeden Fall mit rein und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich da da sitze mit einem Fragebogen und das so nacheinander abgehe, sondern das passiert dann im Gespräch und ich frage dann natürlich einfach, okay, das Anliegen nochmal, ja, also ich frage dann, um was es geht und dann in der Regel ist es so, dass man nach ein paar Sitzungen einfach mal so eine Zwischenbilanz macht. Mal schaut, wie weit sind wir denn bis jetzt gekommen? Was für Lösungen haben wir denn? Was braucht es jetzt noch? Oder sind wir am Ende von unserem Prozess? Und genau, und da bestimmt natürlich auch der Klient immer mit, ob ich jetzt nochmal eine Sitzung möchte oder nicht, oder ob es noch länger geht oder ob wir fertig sind. Und da muss ich auch ganz klar sagen, bei manchen Klientinnen, da reichen wirklich zwei, drei Sitzungen manchmal aus, vielleicht gerade dann, wenn es auch so sexualpädagogische Themen auch mal sind, ja. Aber so ein Prozess kann natürlich auch mal alle drei Wochen für ein Jahr lang sein, ja. Das ist alles möglich und letztendlich geht es da halt auch immer darum, dass man mit den Klientinnen drüber spricht, ja, wie sie das möchten auch, ja. Das ist quasi so der Fokus. Ja, jetzt mhm. habe ich ganz schön viel gelabert. <lacht>
0: Ja, was, was ich äh, nochmal irgendwie ganz spannend fand, ist, dass du ja auch sehr, äh, eine, eine sehr ausführliche Anliegen- und Auftragsklärung irgendwie machst. Also das, mhm. man geht ja, glaube ich, auch, also es ist ja immer unterschiedlich, mit welchem Anliegen kommen die Leute zu dir und was ist wirklich das, was sie von dir erwarten. Das unterscheidet sich ja in manchen Fällen ja auch.
1: Mhm. Ja, also tatsächlich ist es ja sowieso so, finde ich eine Sexualtherapie, also Sexualität, sollte eigentlich in jeder Form der Therapie eine Rolle spielen. Ja? Also von dem her ist es bei mir fast egal, ob ich jetzt eine Paartherapie mache oder eine Sexualtherapie oder eine Einzelberatung oder vielleicht auch mal eine Familientherapie. Das Thema Sexualität hat ja immer irgendwie... Ein mhm. Fokus ähm, dabei. Also wenn in einer Partnerschaft keine Sexualität stattfindet, auch dann ist ja die Sexualität ein Riesenthema. Ja? Mhm. Also ich finde eigentlich auch, dass jeder Hausarzt immer abfragen sollte, wie läuft es denn sexuell bei ihnen. Weil das sagt so viel aus über die Gesundheit von den Menschen. Ähm, und das heißt jetzt nicht, ne, dass wenn man keinen Sex hat, dass man dann ungesund ist. Oder ja, irgendwelche Probleme hat. Das soll das gar nicht heißen. Aber es ist halt trotzdem immer gut, finde ich, das abzufragen in einem gesundheitlichen Kontext. Ja, einfach mhm. das Ganzheitliche. Und da gehört die Sexualität für mich einfach mit rein. Ähm, und ja, deswegen ist es bei mir wirklich so, dass es eigentlich immer auch ein Thema ist. Also auch in der Paartherapie oder auch in einem Einzelgespräch frage ich immer, wie steht es um die Sexualität? Ja, ob das dann Thema wird oder nicht, ist was anderes. Das muss dann nicht immer thematisiert werden, aber es sollte auf jeden Fall gefragt werden, weil oft sind Klienten und Klientinnen haben manchmal einfach auch, was das angeht, es ist einfach super unangenehm, das anzusprechen. Und wenn die Therapeutin also oder Therapeut eben das anspricht, dann wird schon voll viel abgenommen, ja, voll viel Last, wenn einfach ich als Therapeutin sage, wie läuft es bei Ihnen in der Sexualität, ähm, haben Sie ein gesundes Sexualleben, ähm, haben Sie da Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden oder, 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 ja, das können jetzt ganz mhm. viele Fragen sein, Dann nehme ich halt auch schon ganz viel Last ab, weil der Klient ist dann in der Lage zu sagen, ja, passt alles und ich frage dann auch, wenn Ihnen das unangenehm ist, dann sagen Sie es bitte. Ich, wir müssen da nicht drüber sprechen. Ja? Ich biete das immer an. Aber die Klienten sind in der Regel sehr froh darüber, dass ich einfach das anspreche und sie es nicht machen müssen. In Anführungszeichen. Mm. Ja. Genau. Und wie du schon sagst, um die Frage mal nochmal <lacht> aufzugreifen. Sorry, ich bin heute irgendwie in äh, Redelaune. Ähm, <lacht> ja, also, ähm, ja, also das Anliegen und meine Ideen. Natürlich ist es in einem therapeutischen Prozess, immer total spannend zu gucken okay was ist die idee von dem klient und welche idee habe ich denn als therapeut aber und das ist das allerwichtigste meine ideen was die lösung sein könnte die haben nichts zu sagen ja mhm. also weil die lösung und das was der ähm, was halt quasi äh, ja über was gesprochen werden soll oder die ideen oder wie später sich das entwickelt das ist immer Sache des Klienten, also der Klient entscheidet letztendlich, was gut für ihn ist und was nicht und jeder Klient hat die Lösung ja auch schon mehr oder weniger in sich drin. Ja. Das heißt, meine Ideen, was für dich zum Beispiel richtig sein könnten,
0: mhm. das
1: ist halt, ist halt wurscht. Ja. Ich kann das natürlich abfragen in Hypothesen, aber es geht nicht darum, was ich denke, was richtig wäre, sondern es geht darum, dass der Klient ja, neue Ideen und Erkenntnisse bekommt und dann entscheidet, was für ihn gut ist.
0: Mhm. Ja, also es ist ein sehr, sehr spannender Ansatz auf jeden Fall und das ist halt auch, glaube ich, also auch sehr KlientInnen zentriert, was ich äh, sehr, sehr gut finde. Die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, wie denn deine Familie und deine Freunde darauf reagieren, was du machst?
1: das ist auch immer ganz witzig. Ne? also <lacht> ähm, Gut, also ich meine, bei meiner Mutter ist es ja wirklich so, also sie ist Heilpraktikerin unter anderem und ähm, hat natürlich auch ganz viel körperbezogene Themen in ihrer Arbeit. Meine Mutter würde ich auch wirklich als mein erstes feministisches Vorbild betrachten, von dem her ist es für die jetzt nicht irgendwie so total verrückt, sondern die guckt sich meine Sachen an und sagt mir danach, also Julia, du hast aber wirklich jetzt vergessen, nochmal zu erwähnen, dass es bei Frauen, die halt leider vielleicht eine Beschneidung erlebt haben oder, 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 ja, mhm. das halt dann nicht funktioniert so, das musst du nochmal korrigieren, ja, also meine Mutter sah dann eher nochmal so, dass sie da mich irgendwie mega unterstützt und ich von ihr halt eben da auch ganz viel lernen kann, von dem her, also für sie war das jetzt nicht irgendwie total äh, krass oder so, ja, also mit mir mm. kann ich da auch ganz gut drüber sprechen, ich freue mich da auch total drauf, weil meine Praxis jetzt ja bald mit ihr quasi unter einem Dach sein wird und ähm, ja, wir uns da halt einfach auch ein bisschen gegenseitig unterstützen können und da äh, einfach ich mir auch Tipps abholen kann einfach bei ihr, ähm, was so das Körperliche nochmal angeht mm. und ähm, das Ganzheitliche, ja, das finde ich einfach super. Meine Mutter hat auch noch im medizinischen Bereich was gemacht, von dem her habe ich da wirklich Rundumschlag Genau, also die ist da überhaupt nicht so, aber natürlich gibt es ganz viele witzige Geschichten auch, wenn ich irgendwie auf einer Party abends bin oder ja. <lacht> irgendwie, keine Ahnung, dass man ähm, neue Leute kennenlernt und dann, ja, was machst du denn eigentlich? Ja, also, <lacht> ja, und dann ist es halt schon immer so, ah, aha, aha, ja, spannend. Und also mir passiert es tatsächlich sehr häufig, vor allen Dingen natürlich klar, wenn jemand auch mal dann äh, vielleicht noch einen Cocktail getrunken hat, oder so, mhm. das sieht mir schon sehr häufig, dass mir Leute Fragen stellen, ja, ja. also dass die dann <lacht> irgendwie so in ihrem, ähm, ja, das Witzige finde ich eigentlich, weil eigentlich ist es den meisten Menschen total unangenehm, über Sexualität zu sprechen, vor allem mhm. mit fremden Menschen oder beziehungsweise manchmal ist ja mit Fremden auch gut, aber es ist schon so, glaube ich, oder ich habe das oft das Gefühl, dass der Moment der Neugierde und der Moment des, oh, da könnte jetzt jemand sein, der mir da wirklich auch eine gute Antwort gibt da drauf mm. auf mein Problem, das überwiegt dann die Scham, weißt du? Ja. Also die Leute denken dann so, ah krass, da ist jetzt jemand, ich, also das Gehirn funktioniert da, glaube ich, einfach ganz schnell und dann, ah ja krass, die hilft mir da vielleicht und jetzt haue ich die Frage einfach raus und danach mhm. merkt man dann, dass die Menschen oft denken so, hups, was habe ich denn jetzt gerade gefragt, ja. <lacht> Also das passiert mir schon häufig mal, aber die sind dann, ja, ich antworte dann halt natürlich einfach, ähm, was ich ähm, darüber weiß oder ja, was, was vielleicht hilfreich sein könnte, und ja, also mir ist es auf jeden Fall jetzt nie zu viel oder so ähm, oder ich finde es jetzt nie unangenehm. Klar, wenn es natürlich in Sexismus übergehen würde, aber das ist mir jetzt noch nie passiert, dann würde ich dann natürlich trotzdem auch sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Aber nö, das ist mir noch nie passiert. Und ja, also im Prinzip reagieren alle einfach sehr interessiert und neugierig mhm. darauf, ja was machst du da, was wird da gemacht und so. Und viele haben ja auch nicht so wirklich eine Vorstellung davon, was was man da dann letztendlich macht. Ähm, ja, ist, hat es dann irgendwas mit Tantra zu tun oder so? <lacht> Nein, hat es nicht. Es gibt keine Berührung in meiner Praxis. Ähm, genau, also ja, eigentlich immer, also man hat auf jeden Fall immer ein interessantes Gesprächsthema. Ja, Das ist, das ist auf jeden Fall gegeben.
0: <lacht> ja, äh, kenne ich. Kommt mir auch bekannt vor auf jeden Fall, dass dann <lacht> auf einmal ganz schön viel über Partnerschaft, Sexualität mhm. gesprochen wird. doch Wie ist es denn mit deinem Privatleben? Also hat dein Beruf denn dein eigenes Privatleben? Und da wurde explizit auch die Sexualität gefragt, ob sich da das verändert hat? Also ich
1: muss sagen, dass ich jetzt... Ähm also dadurch, dass man halt natürlich ganz viele neue Informationen über den eigenen Körper bekommt, war es bei mir eher so eine Nachreflexion. Weißt du, wie ich meine? Also man hat so viel im Nachgang reflektiert, was war und ähm, hat so viel irgendwie auf einmal auf die also so eine Klarheit bekommen und gedacht so, ah krass, okay, das ist also so. Und also auch gerade auf der psychischen Ebene fand ich es immer viel, viel spannender. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sich meine Sexualität dadurch insgesamt total verändert hat, weil ich hatte davor eigentlich schon einen sehr guten Zugang. Das hat sich jetzt nicht komplett verändert, dass ich sage, wow, also jetzt bin ich da irgendwie... Ähm, auf einmal habe ich da total andere Sachen kennengelernt oder ähm, auf einmal habe ich einen Orgasmus und den hatte ich vorher nicht, ja, also hm. sowas, sowas ist nicht passiert, aber auf jeden Fall sowas wie, dass ich halt die Dinge nachreflektiert habe, was schon war, ähm, auch auf Beziehungsebene, das ist wirklich, da ist ganz viel passiert und klar habe ich natürlich ganz viel anatomisches Neues dazugelernt und ja, also mein Partner hat auf jeden Fall auch davon profitiert, also <lacht> ich habe ihn auch extra gefragt, <lacht> ob ich das erzählen darf und er hat sein Go gegeben. Ja, also klar, natürlich waren wir bezogen auf meine Ausbildung, hat er mich wirklich da immer sehr unterstützt. Ich war dann mit ihm zum Beispiel, das war eigentlich total funny, wir waren auf so eine, in so einer vulva Klitoris Workshop waren wir und da habe ich ihn halt gefragt, ob er mit möchte, weil wir sind halt ewig lang gefahren dafür und das ist auch schon eine Weile her. Da gab es das auch noch nicht so häufig und da ist er halt mit und das Witzige war eigentlich, fand ich dann so auch, dass er halt einfach teilweise viel mehr wusste, wie jetzt irgendwie andere Teilnehmerinnen in diesem mhm. Kurs. Ja. und das fand ich dann schon sehr witzig. Also ich glaube, das hat sich also wir reden halt sehr offen über Sexualität und auch generell über ja, anatomisches weiß er, glaube ich, zum, also das hat sich halt dadurch verändert, ne? dass wir halt da viel drüber sprechen. Und ich denke, wenn jeder Beruf macht ja, hat ja irgendeinen Einfluss aufs Privatleben und mhm. so auch da, vor allen Dingen, weil eben, also mein Partner, der ist Grafiker und der macht zum Beispiel auch die ganzen Lustfaktorsachen. Ach cool, ähm, okay. Genau. Und deswegen weiß der natürlich, alles, was ich schreibe, schreibt er auch. Ja, also <lacht> <lacht> deswegen, ähm, ja, also. Interessanterweise hat es am Anfang ziemlich viel Raum auch eingenommen. Mittlerweile ja, wird es, also hat es so viel Raum wie halt wahrscheinlich jeder andere Beruf auch. Ja? Mhm. Also wir reden da ab und zu mal drüber, wenn irgendwie was war in der Arbeit oder so, aber ja, es hat sich ja, doch schon wieder sehr eingecroovt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war am Anfang, auch wenn es dann um die feministische Arbeit ging, nochmal viel intensiver, äh, wie jetzt das heute vielleicht der Fall ist. Ähm, Genau. Von dem her würde ich sagen, ja, es hat Einfluss auf mein Privatleben. Ähm, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, krass, das hat sich jetzt um 180 Grad gewendet oder so. Ne? Aber ja, es ist halt ein präsentes Thema einfach. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber auch immer weniger, ja. Ich denke, das ist halt einfach anfangs, wenn man dann selber sich da viel mit intensiv auseinandersetzt, noch mal viel mehr, wie es dann einfach irgendwann später ist, wenn es so Alltag ja. wird. <lacht>
0: Jetzt wäre meine letzte Frage, die ich mir hier zumindest aufgeschrieben habe. Da geht es nochmal um die Ausbildung zur zum mhm. Sexualtherapeutin. Und zwar, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Ist vielleicht für diejenigen interessant, die sich vielleicht auch überlegen, ist das vielleicht ein Berufszweig für mich? Ja. ja.
1: Genau, also tatsächlich ist es halt, ähm, es kommt echt total drauf an, in welche Richtung man, also über welchen Zugang man es machen möchte. Also es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich studiere Psychologie und gehe darüber ähm, in die Sexualtherapie ähm, durch verschiedene Weiterbildungen in den in Bereichen. Das, das ist auf jeden Fall möglich. Ähm, oder man macht es halt wie ich und fängt dann halt erst danach an, Psychologie zu studieren. <lacht> also ich mache ja gerade noch mein Psychologiestudium, aber... Ja, also das für die Therapeutenausbildung, die ich jetzt gerade mache, ähm, bräuchte ich das Studium jetzt nicht, aber mhm. ja, ich finde es einfach auch nochmal spannend, da nochmal einen anderen Blick zu bekommen, weil natürlich lerne ich das auch in der Ausbildung, aber ähm, ja, schadet ja nicht sich da noch mehr Wissen anzueignen. Also vielleicht erzähle ich einfach mal, wie ich es gemacht habe, weil es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, wie man es machen kann. Ähm, und es gibt halt nicht immer nur den geraden Weg, sage ich jetzt mal. Also okay. ich habe Erzieherin gelernt und ähm, bin quasi durch die Erzieherausbildung überhaupt generell mal in den ja mit den, in den Kontakt mit Menschen zu, gekommen ähm, ich wollte damals eigentlich schon in den Bereich jugendlicher arbeiten, das ging aber nicht weil ich war auf dem Dorf und ne genau mhm. heute bin ich froh dass ich diese Ausbildung habe, weil das einfach so ein mega gutes Grundwissen ist auch für die sexuelle ähm, sexuelle Entwicklung weil das natürlich schon Thema war in der Ausbildung und ähm, genau also das habe ich gelernt dann habe ich äh, ein Studium gemacht zur sexual äh, nee sorry <lacht> zur ähm, mhm. oh Gott Sozialpädagogin <lacht> oder eben soziale Arbeit habe ich studiert, habe dann meinen Master gemacht in psychosozialer Beratung und Gesundheitsförderung und da war mir eigentlich schon klar, dass ich halt in die Beratung gehen möchte und habe dann ähm, noch was mit Kommunikation gemacht erstmal, aber habe dann quasi die Ausbildung zur systemischen Therapeutin begonnen und dafür sind die Voraussetzungen, dass man entweder ein Psychologiestudium vorher gemacht hat oder eben ein Master zum Beispiel hat in der ähm, ja, ähm, sozialen Arbeit. Mhm. Ich weiß, es geht, glaube ich, auch mit dem Bachelor, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da müssen wir dann mal äh, nachschauen. Also, das heißt, ähm, wenn man Psych ähm, die systemische, therapeutische Ausbildung machen möchte, braucht man eben entweder in der Psychologie oder in der Pädagogik eben, eben eine Form. Ausbildung. Ja? Also mhm. das kann man nicht als Ausbildung machen, wenn man noch keine Ausbildung hatte. Das geht nicht, weil man muss quasi auch nachweisen, dass man da nebenher schon in dem Bereich arbeiten kann.
0: Mhm.
1: Und genau, das sind so die Voraussetzungen, wenn man jetzt in die systemische Therapie möchte. Die systemische Therapie ist mittlerweile auch anerkannt ähm, als ähm, ein äh, kassenärztliches Verfahren. Das heißt, man kann auch einfach nach, der, nach dem Psychologiestudium quasi statt Verhaltenstherapie oder Analyse oder Psychoanalyse oder ähm, VT oder so, kann man eben auch das Systemische noch drauf machen, weil als Psychologe macht man immer das Grundstudium und dann noch eine Ausbildung als Therapeut in irgendeinem Bereich. Und genau, ich habe quasi nicht das Grundstudium der Psychologie gemacht, sondern eben der sozialen Arbeit oder der Pädagogik und habe dann den Weg gewählt. Ja, und die Sexualtherapie, das wiederum ist jetzt quasi nochmal eine Form der Weiterbildung innerhalb einer... Ähm, therapeutischen Ausbildung. Das heißt, wenn ich jetzt quasi mich für eine therapeutische Ausbildung entscheide, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Verhaltensanalyse oder systemische Therapie, dann kann ich quasi dieses, die Sexualtherapie noch zusätzlich machen als Weiterbildung und den Weg bin ich eben gegangen. Genau, und die Sexualpädagogik, die habe ich quasi davor schon gemacht gehabt. Ja, so.
0: <lacht> Ja, bei mir kommt es klingt kompliziert, also es, es geht so. Also ich finde, ich finde es irgendwie ganz cool, dass man, weil ja auch die Zugänge zu einem Psychologiestudium ein bisschen ähm, beschränkt sind mhm. oder nicht für, für alle möglich sind, ja. ähm, finde ich es eigentlich ganz cool, dass man da tatsächlich nochmal so einen anderen Weg wählen kann. Mhm.
1: Und, ja, ja, ich finde auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, ich finde.. Ähm, es kommt halt immer wirklich total drauf an, was möchte man später machen. Also möchte ich zum Beispiel eine eigene Praxis aufmachen oder möchte ich gerne äh, mit Jugendlichen arbeiten zu dem Thema Sexualität ja oder keine Ahnung mit Erwachsenen oder mit ähm, wie auch immer und dementsprechend würde ich dann halt auch auswählen, was ich jetzt zum Beispiel für eine Weiterbildung oder Ausbildung mache. Ja? Ähm, ich würde immer so ein bisschen danach gucken, auf was habe ich denn Lust, in welchem Bereich würde ich denn gern tätig sein und dann zu schauen und man braucht nicht immer ein Abitur, um diese Wege gehen zu können. Ja, Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe mhm. kein Abitur, ich habe Fach, äh, die Fachhochschulreife gemacht äh, innerhalb meiner Erzieherausbildung und habe dann, dann einfach weitergemacht. Und ja, heute zum Beispiel bin ich total froh, dass ich den Weg gegangen bin, weil dadurch habe ich ganz viele Berufs- und auch Lebenserfahrungen gemacht, die ich vielleicht auf einem geraden Weg mit einem Psychologiestudium gar nicht gemacht hätte. Und deswegen bin ich da heute total happy drüber, ähm, weil ich natürlich so Basics gelernt habe, wie eine Gruppe zusammenzuhalten ähm, als Erzieherin beispielsweise. ja, mm. Oder was sind Grundbedürfnisse von Menschen? Das lernt man halt in der Ausbildung auch super ähm, durch die Praxis und das ist einfach was, was mir heute in meiner Beratung mit Erwachsenen einfach so viel bringt, ja? dass ich einfach weiß, auf was man achten sollte, wenn man erfragt, wie war die Kindheit zum Beispiel, ja, mhm. und ähm, genau, deswegen finde ich das immer ganz wichtig zu sagen, dass der gerade Weg nicht immer der richtige sein muss, ja, es gibt natürlich auch Menschen, für die ist es genau das Richtige, es gibt ja auch Menschen, die studieren Psychologie und wollen in die Wirtschaft, ja, also es gibt halt so viele Wege, um irgendwie ins Ziel zu kommen, und nur weil jemand einen Hauptschulabschluss hat oder so, heißt es das nicht, dass man das nicht machen kann. Das finde ich auch ganz arg wichtig, ähm, sondern die eigene Lebenserfahrung ist einfach auch so wichtig in dem Bereich, wenn man mit Menschen arbeitet und die berät ähm, und das andere, das Wissen, kann man sich immer drauf schaffen, wenn man irgendwas möchte. Ne? Genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein ganz schönes naja, Schlusswort nicht, weil die letzte Frage, die ich dir jetzt stellen würde, wie all meinen GästInnen ähm, gibt es noch etwas, was du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
1: Ja, sehr gerne. Also ich finde das Allerwichtigste beim Thema Sexualität ist, dass man wirklich nochmal das hervorhebt, dass alles gut ist, solange niemand irgendwie einen Leidensdruck hat oder keine Ahnung verletzt wird oder oder. Und dass jeder normal in seiner Sexualität ist, weil das ist einfach die Frage, die ich am häufigsten ähm, bekomme, bin ich normal und mm. ja, ihr seid alle normal, alles ist gut, wie es ist und ähm, ja, lebt einfach eure Sexualität und versucht dann, guten Zugang zu bekommen und fragt einfach, wenn ihr Fragen habt, das ist überhaupt nichts, wo man sich schämen müsste, ganz im Gegenteil, ich finde es so total ähm, empowernd und mutig, wenn du Fragen stellst und dir dein Wissen aneignest für deinen eigenen Körper, es gibt eigentlich nichts, nichts Tolleres und deswegen mhm fragt und traut euch und es gibt keine falschen Antworten.
0: <lacht> genau. Meldet euch bei uns, stellt uns Fragen.
1: <lacht> genau.
0: Auch für mich so ein ähm, Mindblowing-Moment noch in meiner Ausbildung, dass ich tatsächlich normal bin, weil ich vorher immer dachte, okay, was ist mit mir falsch? So. Ja. Ja. ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Meine Kamera hat sich leider komplett verabschiedet jetzt. Ich gucke gleich nochmal ja. nach, ob es vielleicht am USB- Anschluss mhm. liegt. Genau, weil sonst, äh, bis dahin verabschiede ich jetzt erstmal die ZuhörerInnen. Ähm, danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir gemeinsam aufgenommen haben. Ähm, ich und meine Community und vielleicht auch deine Community, dass wir dich mit Fragen löchern durften. Sehr gerne. Und ich würde mich natürlich nochmal freuen und da müsst ihr mir auch sagen, ob ihr da Lust drauf habt. Ähm eine Sprechstunde mal vielleicht mit Julia zu machen, wo ihr dann eben solche Fragen stellen könnt, welche psychischen Ursachen kann eine Erektionsstörung haben? Wie kommt es denn, dass ich mehr Lust habe auf Sex als mein Partner, meine Partnerin? Wenn ihr das gerne möchtet, meldet euch gerne, sagt gerne Bescheid und natürlich Julia, bist du auch herzlich immer wieder eingeladen? Sehr gerne. Ja, es war eine sehr spannende Folge, war super.
1: Ähm, ja, ich freue mich, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. <lacht> nee.
0: Also zu viel gibt es nicht. <lacht> so, noch mal ein kleiner Hinweis aus dem Schnitt. Ähm, wenn ihr noch mehr über Julia und ihre Arbeit erfahren wollt, dann findet ihr sie einmal bei Instagram unter Lustfaktor und ihre Webseite findet ihr unter www.julia-hähnchen.de in der Beschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Genau. Und damit eine schöne Woche euch. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.